0: 各位听友，大家好，我是思佳，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》，欢迎我们节目的战略合作机构 CIE 美国剑桥国际教育的李京东老师，京东老师好，思佳好，大家好，今天我们来关注一个精英教育的话题。说到精英教育、顶级私校啊，这个可能呢，是一些家长心目当中啊，对于美国私校的一种自带光环的印象。我们还是先说一个具有代表性的吧，就是有一所美国私立寄宿高中，叫做格伦顿学校，也是罗斯福总统的当年就读过的地方。那么据说呢，在美国，呃，你说自己是哈佛、耶鲁毕业的，那么有可能人们不会大惊小怪；但是如果你说是格伦顿毕业的，则可能会另眼相看。也就是说，这个所学校就是传说中的那种一流顶尖名校。到了有一个朋友呢，是在二零一二年的时候去访问格伦顿，一到接待室他就惊呆了，满满清一色的黄皮肤的亚洲面孔，呃，当然呢，其中有不少的这个韩国家长。不过呢，用我这个朋友的话说呢，进格罗顿这样的精英寄宿学校，那么就如同赌博一样，这类学校和百分之九十九的中国留学生是没有半毛钱关系的。李老师，那么这个百分之九十九的中国留学生无缘美国一流顶尖名校，这。这样的说法是真的吗？那么我们大部分现在的中国的学生就读的这种私校，难道就真的是属于
1: 这种普通
0: 的，甚至是二流的私立学校吗？嗯
1: ，就你这个问题呢，还真的是有些比较难回答哈。首先呢，百分之九十九的这个比例呢，因为我没有做过统计，所以我不能确切的说这个数据是对还是错。那么第二个呢，就是说，大部分的美国的私立学校，实际上，你如果你要问这些私立学校，他对自己的定位来说，这些私立学校都会很自信地跟你说，我是一个很棒的私立学校。
0: 嗯
1: 。另外一点呢，就是说，呃，家长说去这些顶级私校是一种赌博，实际上这种说法也不对。比如说像。你刚才提的这个学校 g r o t o n 在美国实际上确实是非常非常有名的一个顶级的私校，大部分的美国人也是这么认为的。这个学校呢，他收的学生，他会从各个方面去考量，包括成绩、包括语言成绩、包括家世背景、包括一些特长，进入这个学校实际上确实比较难。另外呢，由于这个学校在中国或者是在美国之外的地区，它的知名度非常非常高，所以他每个申请季收到的。学生的申请非常多，但是你知道美国的私立学校跟公立学校最大的一个区别就是一个人数上的区别。美国的公立中学就像中国的公立中学，其实也一样，它的人数非常多，有一千的，有两千的。那么私立中学呢，基本都在几百人的这样一个规模，甚至于还有在几十人的规模。所以像私立中学这样的一个人数规模在几百人的话，它每年放给这个。呃，国际生的名额是非常少的。你像 g r o t o n 这类学校，应该它的每年名额是在十个以下。所以，对于这么多的国际生想去 g r o t o n 这类的顶尖私校，它的那个能入读的比例是很低的。
0: 嗯
1: ，僧多粥少，僧多粥少，可能也会在是百分之几的这样一个比例，但是到不到九十九，我真的是不知道啊、嗯呃。所以这个问题呢，就是要从多方面来看，因为竞争的加剧。大家都去这个需要去做申请了，所以你的录取率就会非常非常低。嗯，这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: 。那么，像 Grolton 这样的学校，更适合什么样的学生去申请？它这个学校和我们所谓的普通一些的私立高中，就有一些什
1: 么样的差距在？像这些顶尖的私校呢？他对国际生的要求其实真的是很高。嗯，那像刚才你说的那个家长说，他说去赌博，我觉得这个说法是呃不大正确。他可
0: 能想是说去买彩票的那种
1: 概率。对对，实际上他是不了解这类学校招生的一个具体的标准。嗯，那么像这类学校，他是不会随便去招生的，也不会随便说因为一个学生的家长是呃有钱，学生成绩到了一定程度他就会收。他对一个学生的考量，真的是从家庭方面去考量这个学生是否适合这个学校的，呃，环境要求以及学生群体或者家长群体。嗯，所以他对整个学生的考量，首先从语言上来说，他像这类学校一般是要求托福在100分或者在105分以上，非常高。另外呢，像这类学校还会要求 S S A T 的成绩，你必须到达至少两千三、两千二百五这样一个以上的级别。嗯,嗯，另外呢，还会要求你有特长，而且你特长一定不能是爱好，还真的是非常达到一定层级的特长。另外呢，他还会看家长的一个背景，你家庭的背景。那么这些都达到了，他才会放入他的预备录取的这样一个名单。那么在不了解流程的情况下，都不叫赌博了，叫盲目。
0: 嗯，显然这样一个学校是不愁学生的，<对>但是呢，你这个学生需要硬碰硬的这种实力以及家庭的背景。对
1: 对对,、嗯、对对对，
0: 就是对于大多数的这个中国学生来说，大多数人显然都是普通的中国的学生，普通的家庭，很多的同学是在这个美国私立高中当中就读的。那么，我们就特别想知道这类学校和这个真正的这种意义上的这种精英的学校，比如说他在教学呀、啊、一些教学质量啊等等，他们中间是不是有相应的一些可比性
1: 的有？差距吗？其实从教学质量上来看，呃，像我们平常意义上呢，在市场上大面积推广的这类的私立学校，从教学质量上来看，跟这类顶级私校的差距并不是非常大。嗯。那么，呃，像我们很多的学校也会有学生经常的会入读顶级的长春同学校。那么，其实关键是看学生在这个学校里的一个学习成绩，嗯、以及你在学校里学生中的排位的一个就是程度。你是在前百分之五、前百分之十，还是倒数的百分之五？那么你如果是进入到倒倒数的百分之五、百分之十，你不管是在顶级名校还是在普通学校，你进入好的大学的机会基本上都是没有的。嗯
0: ，就是您刚才说到这个问题，就是其实我们去选择私立高中、私立学校的时候，可能大多数人还是会看重它高的常青藤的录取率。向您证实一下，说现在我们去选择的这些。那么多的这个私立学校当中，他
1: 们是不是也是分几等，是分等级的，或者是分几流学校的？我们经常会遇到家长会这样子向我们来做提问，那合作伙伴也经常会向我们取经说，说你们来给我们推荐一种比较好的方法，怎么来分辨学校的高中低这样的档次？嗯，那实际上对我们来说呢，这个。这个问题呢，如果是太简单的回答呢，实际上是对我们的很多私立学校是一种伤害，因为真的是很多私立学校，它是有很多的自己的教学的特点和特别不一样的教学理念，它对于学生的关照和关爱实际上都是非常到位的。呃，你如果真是真的想从学术上看这些学校的这样的一个层次来做一个分辨的话呢，我们建议去参考它的大学申请的成功率的一个名单。
0: 嗯，还是看从这个结果上来。从结果来看，对对
1: 对。嗯、那如果是大学这个申请这个这个名单上面这个学校以及专业排名都非常不错的话，那就说明他这个学校在教学能力上、学生的素质水平上，以及这个学校在升学渠道的这个能力上面，都会达到一定的层级，还会有这样的一个结果。包括比如像刚才说的，他像呃名牌大学推荐学的这个渠道，如果不是很畅通的话，就算你学生呃成绩再好。达到一定的水平了，那么实际上学生最终申请的时候呢，遇到困难也会比较多，综合的不是说我只看一项就可以拿得到的。嗯、另外呢，你还可以看这个学校它在一些大学类别的课程上的开设的这样的一个比例和数量，那么包括双学分课程，包括 IB 课程，包括 a p 课程，你都可以作为这个学校在这种。大学类别，呃，课程上的这种呃教学难度，它是否达到了一个一定的一个呃量级？那么，如果达到了，说明这个学校的这个教学能力上是很强的
0: 。嗯，千校千面，很多的人是被他们私立学校所开设的一些不同特点的这种课程所吸引。其实我们特别好奇，说在所谓的这个顶尖级名校和普通的私立学校里边，他们的这种课程的设置啊，一些什么不一样的地方，有没有什么特别好玩的课程可以分享
1: ？一般来说呢，他这个学校开设的呃特殊课程呢，要根据自己的情况来定。以及自己的学生群体和周边的环境来定，呃，像这种顶级学校的开设的这样的周边课程呢，其实跟普通的学校大致上实际上差不多，那么可能在某一类项上可能会有一些区别，那比如像顶级学校或者像我们自己系统内的一些比较好的学校，它会开设一些比较，比如像帆船啊。呃，或者是像这种什么马术啊这类课程，因为它有条件，周边也有这样的资源，它可以开设。关键还是看学校自己的所处的环境
0: 。嗯，因地制宜的因地制宜这种感对对
1: ，像顶级私校呢，它可能会更关注学生的综合成绩的成长，以及这个社交的一个能力，以及他在就是学生圈子里面的一个熟悉程度，因为它会更注重这个群体。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。欢迎继续收
0: 听哦！获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学爆米花”。好的，今天的节目呢就是这样，感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李京东老师，再次感谢谢谢京东老师。